0: mediunidade criminosa, como algumas pessoas usam a mediunidade de uma forma criminosa, de uma forma prejudicar as outras pessoas. Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo Sobre Mediunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes e você pode ver no nosso canal aí muitos vídeos sobre mediunidade e espiritualidade. Bem, vamos ao assunto que é falar sobre mediunidade criminosa. Existe uma característica né, de mediunidade para crime? Não, isso não existe. A mediunidade ela deve ser usada para o bem. Mas vejam, este lápis ele serve para quê? Ele serve para escrever e você pode escrever uma poesia com ele, um belo texto, você pode ensinar uma criança a escrever com ele. Mas uma pessoa criminosa, é claro, pode usar ele como uma arma para ferir outra pessoa. Então vejam que tudo que existe no mundo e foi feito para o bom uso, pode ser distorcido para usar de uma forma negativa. Né? Como a religião, por exemplo, a Bíblia, o Livro Sagrado... Ah, ele existe lá como um compêndio de livros com coisas interessantes para nós estudarmos para o nosso melhoramento. Mas Sim. muitas pessoas usam para manipulação e desvirtuam aquele conhecimento de forma a dominar as pessoas e tirar bens materiais dela. Bem, mas nós vamos falar aqui sobre a mediunidade utilizada. Para fins criminosos. Como é que as pessoas fazem isso? Talvez você esteja pensando assim, eu vou usar a mediunidade para roubar um banco. Não, não é isso. Vamos baixar o nível, né? Não é, não é um nível assim tão distante, né? Mas vejam que todos nós temos capacidades. Primeiro, capacidades parapsíquicas, que não são mediunidade. Como sentir energias do ambiente, das pessoas, como é, é, ter clarividência, que não é mediunidade, né? e coisas do tipo. Existe a psicografia, que sim, é mediunidade. Existe a psicofonia, que é se comunicar dando incorporação, né? como a gente chama no popular, de espíritos. E vejam que, em alguns casos, essas capacidades parapsíquicas ou mediunidade podem ser usadas de uma forma negativa. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pode, com a sua intenção... Enviar uma energia para outra pessoa. Pensar, olha, que o fulano, que o meu parente, que o meu amigo do trabalho, um colega, que ele consiga ter saúde, que ele consiga receber energias de paz, de amor, de alegria, para que ele se cure, para que ele melhore, encontre a paz. E se você não pensasse assim? E se você pensasse, eu quero que aquela pessoa se desgrace ela deveria morrer. Ela deveria perder o emprego. Para que você estaria usando essa sua capacidade parapsíquica de enviar uma energia para aquela pessoa, um pensamento, uma uma carga telepática de pensamento? Você pode usar para o bem, mas tem pessoas que usam para o mal. E talvez você possa até ter, ter pensado agora, nossa, eu já fiz isso. Desejar o mal para outra pessoa, quando você deseja o mal para outra pessoa você manda um raio telepático para aquela pessoa, você manda um jato de energia para aquela pessoa, da mesma forma quando você pensa que receba muitas bênçãos, que receba muito amor, é claro a primeira coisa que você vai pensar, meu Deus Anderson, me pega, depende como está a imunidade espiritual daquela pessoa. Ah, ela tem mentores que protegem. Não protegem se aquela pessoa tiver um mau proceder. Se ela tiver uma vida conturbada, com maus procedimentos, maus pensamentos, essa energia negativa vai se impregnar nela facilmente. Se aquela pessoa for uma pessoa de uma vida muito regrada, com disciplina, oração... É, é, mentalizações, faz serviço para o próximo e uma série de coisas eu não estou falando de ser extremamente religioso mas ser espiritualizado de você ter noção do que é o bem de fazer o bem para o próximo de cultivar sua energia pessoal as energias do mal não pegam facilmente ah, mas eu não queria que não pegasse nada, não blindagem já é outra coisa, nós estamos falando aqui que estamos na terra, então blindagem não existe, não existe. Tá? Quem vende para você aí blindagem espiritual está enganando você. Tá? Então vejam que, é claro, se você tem um bom proceder na sua vida, você vai evitar uma grande quantidade de energias negativas, uma grande quantidade de potenciais negativos. Mas é claro que existem as pessoas que usam o seu potencial mental e a sua determinação para o mal. Amaldiçoando, sim. Né? Olha a, a, a maldição, o que, que é? É você mandar essa energia com a palavra e com o pensamento. Da mesma forma, o feitiço. Quando uma pessoa faz um feitiço e pega algum objeto e elabora algo, né? para que fique energias negativas ali, o que, que ela faz? Ela pega energia mental e coloca naquele objeto. O objeto em si não tem poder nenhum. Tá? Você poderia pegar um lápis e segurar ele e desejar muito mal, doença, morte, tudo que você quisesse de negativo e depois pegar aquele lápis e dar de presente para a pessoa que você odeia. Mas você estaria cometendo um crime espiritual. Você estaria fazendo algo que traria repercussões negativas para você. E não esqueça disso. Esse é o outro lado de você cometer esse crime com a mediunidade, esse crime com potenciais parapsíquicos. Porque você manda, mas você recebe igual. E às vezes até em dobro. Porque da mesma forma que você pode desejar o um mal para uma pessoa com objeto ou pensando nela, você está rebaixando o seu padrão vibratório e atraindo para si tudo que é semelhante. É isso que você quer para a sua vida? Não, claro que não. Tenho certeza que nenhum de vocês vai querer isso para a sua vida. Né? Então vejam que é muito perigoso. E principalmente as pessoas que as se associam a espíritos para fazer isso. Né? Que é o famoso tentar pedir um feitiço para uma entidade, para fazer algo negativo para outra pessoa. Porque essa, essa entidade ela não vai esquecer de você. Não importa que você diga assim, ah, mas eu paguei com os objetos ali, com bebidas. Não. Quando você pede um trabalho negativo para maltratar alguém, mesmo que aquela pessoa seja muito má, que você pense ou que você tenha certeza que aquela outra pessoa é muito má, você fica vinculado àquela entidade, você fica vinculado àquele espírito. E depois que você desencarna, você tem que se entender com ele pelo serviço que ele prestou para você. Porque aí é o momento de você prestar serviço para ele. E não é agradável. Eu já vi isso em centros espíritas. O retorno disso é sofrimento. Então, vejam que é muito complicado qualquer coisa que você faz em relação a ter domínio da vida de outra pessoa, para prejudicar a vida de outra pessoa. E falando em ter domínio, vocês já ouviram falar muito daqueles feitiços de amarração, não é? Amarre né, o seu amor, amarrar, trazer o amor de volta para fazer uma amarração. Você sabia que quando você faz isso, você está criando um padrão energético negativo para prender e tolher o livre-arbítrio de outra pessoa? Que nem Deus faz isso? Deus não faz com você, ó, oh, eu vou te obrigar, você a ser bom. Não, Ele deixa você ser o que você quiser. E por que você vai querer obrigar outra pessoa a ser uma coisa que ela não quer ser? Como, por exemplo, amar você ou não amar, mas permanecer forçadamente do seu lado. Em muitos casos desses, eu já vi acontecer que a pessoa foi lá, fez o feitiço ou o trabalho de amarração e aí a tal pessoa supostamente amada, porque a pessoa que faz isso não ama de verdade, ela tem paixão, ela tem apego, né? a pessoa volta para o namoro, para o relacionamento, e ela fica perturbada. Ela não tem paz, ela está o tempo todo sem tranquilidade. E aí começam a explodir é, brigas, discussões e coisas do tipo. Então vejam que é muito perigoso você fazer esse tipo de coisa. Porque se você está fazendo, primeiro já é um desejo que na espiritualidade é ilegal, é uma ilegalidade espiritual. Você está querendo tomar o livre-arbítrio de outra pessoa. E se você sente, dessa forma, que você precisa trazer outra pessoa amarrada, já está dizendo o termo, preste bem atenção no termo, trazer amarrado, quer dizer que aquela pessoa vai ficar presa, ela não quer ficar com você, ela vai ser sua escrava. E você tem culpa nisso, você tem parte nesse crime espiritual. E, com certeza, isso vai vir mais cedo ou mais tarde de volta para você, de alguma forma. Tá? Então, se você pretendia fazer, não faça. Se você já fez, peça perdão, ore bastante, né? peça perdão para aquela pessoa, mas não faça esse tipo de coisa que é muito perigoso, muito mais para você, até do que a outra pessoa, porque a outra pessoa é vítima. Tá? E se pegou, se funcionou, porque de alguma forma ela tinha ressonância com essa energia e aí a pessoa se sentiu presa nesse tipo de feitiço. Porque muitas vezes não funciona. Não funciona porque não é, não é daquela pessoa que vai receber isso. Ela não, não tem energia que possa ressoar com a sua negativa. Então aí acaba não pegando. Porque todo feitiço, toda maldição, toda energia negativa, ela precisa encontrar ó, o igual. Então se você manda isso para uma pessoa muito boa... Não vai pegar. Vai pegar, digamos assim, em vez de ser uma coisa muito forte, vai ser ó uma coceirinha de leve. Né? E aí, dependendo do padrão de vida dela, pode ser mais forte, sim. Né? Então, tome muito cuidado com essas coisas, com esse tipo de situação. Né? E é claro, existem pessoas que usam para outras situações, por exemplo, usam a intuição, a capacidade de clarividência, para tentar trapacear as outras pessoas. Usam a própria mediunidade para mentir, para usar de espíritos negativos ou até nem tenha a mediunidade, mas está mentindo que está dando uma comunicação para enganar você, para te dominar, para tirar dinheiro, para ganhar sua confiança de forma a obter outros tipos de favores. Então, nós temos que ter muito cuidado com pessoas que fazem mau uso da mediunidade. E se você sente que de alguma forma você fez mau uso, que você está usando de uma forma negativa, busque parar com isso, busque outro caminho, busque usar a mediunidade de uma forma positiva e assim também em suas capacidades parapsíquicas. Use para boas inspirações, para boas obras, para sempre auxiliar. Então meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Muita paz, muita luz. Até a próxima.